0: Coffee Melody par Louis Islando
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Coffee Melody. Aujourd'hui, j'accueille l'artiste Enokam à ma table. Dans cet épisode, on en apprend un peu plus sur les différents voyages qu'il a pu faire, notamment en Irlande, au Cameroun, avec toutes ses expériences et
0: aventures. On a fait un mois en groupe avec des musiciens et des gens de Strasbourg pour okay. aider à la construction d'une école. Pas facile à gérer, qui était une source d'obstacles, qui était aussi parfois de beaux défis, et une belle preuve aussi d'humilité parce que là-bas ils ont des choses assez dangereuses comme leur route, etc. C'est <rire> vraiment pas le même monde, mais aussi beaucoup de choses très belles d'un point de vue musical humain que j'ai rencontré. Vraiment, je suis très content d'avoir fait ce voyage.
1: Enocam, c'est une invitation en voyage faite de rêves et de poésie. Puisant dans les musiques traditionnelles et actuelles, cet univers nous emporte vers les contrées celtiques et orientales. Bref, je ne vous en dis pas plus, il saura vous en parler mieux que moi. Et on commence l'émission avec mon invité qui est Enocam. Salut Enocam. Salut. Comment tu vas Bien et toi Ça va, ça fait très plaisir de t'avoir. Et du coup, on va commencer cette émission avec le premier café qui est un café glacé. Alors t'es là un icebreaker, mm -hmm. on rentre dans le vif du sujet avec le jeu des lyrics. Pour toi, j'ai modifié un petit peu le jeu. C'est-à-dire que normalement, je prends les paroles des artistes. Là, j'ai pris trois morceaux à toi et j'ai modifié les titres. Alors, je te donne un exemple. Le souverain de la clémentine, c'est le prince d'orange. <rire> ah, pas mal. Alors, le premier titre. Hein. Corridor entre les univers.
0: Le cloître éventré Non. Ouh. Ou Corridor entre les univers.
1: C'est Couloir entre les. Ah, monde Exactement. Ah oui, d'accord, tu,
0: tu, tu forcément, tu parlais aussi de la bande originale Retour à Elvis. C'est
1: Couloir entre les mondes. Euh. Ça vient du Retour à Elfis, comme tu dis. C'est une bande originale d'une web série du même nom qui est sortie mmh. courant en 2019. C'est quoi la jeunesse de ce projet Retour à Elfis
0: Alors, ça remonte à très longtemps. En fait, c'est deux familles d'amis qui ont commencé à faire des films ensemble, euh, okay. de manière très amateur. Et ils ont beaucoup aimé le principe, l'expérience. Ce qui fait qu'ils ont fait 3-4 films. J'ai participé en tant qu'acteur avec d'autres potes du lycée au quatrième. Et le cinquième, ça a été fait par le père d'une des familles qui a un peu repris le flambeau. On est rentré dans le cercle des amis, <rire> etc. De Retour à Elfis, ça parle
1: d'une elfe qui se retrouve projetée en fait, dans le monde humain quoi il y a un grand méchant euh, de
0: l'histoire euh, qui essaye de la récupérer <rire> c'est joli, dit <rire> voilà. c'était une bonne expérience c'était assez stressant parce que c'était aussi euh, agencé dans plein d'autres activités avec Enocam euh, à l'époque aussi lep qui sortait euh, j'ai fait beaucoup de choses seul j'ai tout enregistré seul mais il y a aussi eu beaucoup d'invités comme euh, Coralie Bouloc une pianiste Marie dietrich donc d'Enocam euh, qui a fait du hautbois Anthony ferry qui m'a aidé pour des cordes synthétiques pour deux morceaux il y a eu du corps par euh, Claire Heimlich une camarade de licence euh. tu parles de licence parce que tu as fait une licence de musicologie exact ça Okay, musicologie, musique savante classique. Euh...
1: Comment ça s'est passé en fait tout
0: le process de la composition Ça s'est fait en même temps ou ça s'est fait avant ou... Il y a eu beaucoup de travail avec les images, pas nécessairement avec les scènes, euh, avec les coupures euh, exactes. Il y a eu des choses qui ont été faites sans notamment le thème principal que j'avais déjà, il me semble, avant, de trop bricoler par-ci par-là, mais j'ai quand même eu la chance d'avoir quand même beaucoup d'images pour essayer de faire un mix entre ce que je peux proposer. J'ai une approche assez folk, musique traditionnelle et euh, musique du monde en tout cas, sans forcément être de la tradition euh, pure. C'est peut-être plus brut que de la musique euh, symphonique avec beaucoup d'ampleur, des percussions. C'était compliqué de gérer en plus. Ah ouais, euh, voilà. c'est de gérer le hautbois, le corps et il faut savoir que de la liée crétoise donc, qui est l'instrument à cordes frotté que je joue euh, dans cet album là, j'avais même pas un nom dans les pattes d'instruments euh, de ce type là, euh, donc c'était beaucoup de challenge euh, en ah, même temps. C'était quand même assez fou parce que le rendu
1: est vraiment bien quoi et c'était la première fois que tu faisais de la musique à l'image ou...
0: Alors non, en fait ça qui est drôle c'est que j'ai déjà bossé pour un petit court-métrage euh, amateur, qui était réalisé par l'actrice la, principale de Retour à Alphys ah, donc okay, Manon Rousseau, j'ai fait la musique pour ce petit court-métrage qui n'est jamais sorti. C'est quelque chose que tu voudrais réitérer euh, comme expérience ou ah oui oui très... Très fortement les trois quarts des morceaux de l'EP qu'on a sortis en 2020 euh, font partie d'un album qui est jamais sorti qui s'appelle dans la clairière le morceau plus ou moins éponyme hors de la clairière entre parties euh, est dans cette idée là pareil la trilogie islandaise de comme des lances de lumière donc notre prochain album une dimension un petit peu euh, musique originale pour film quoi et il y a aussi le finet de l'album qui est assez euh, aussi marqué par ça quoi alors deuxième titre hein. à l'intérieur de l'excavation regorgeant d'eau
1: <rires> <rires> oh les belles dans le
0: puits
1: exactement c'est là j'ai vraiment galéré pour trouver des synonymes et tout mais c'est effectivement dans le puits All it. Alors, dans le puits euh, qui est tiré de ton premier EP, Enocam, ouais. sorti en 2020, dont on a parlé un petit peu avant, dans le puits à son clip où euh, on te retrouve avec tes musiciens en train de jouer, en train de marcher euh, dans la forêt, etc. Et c'était ton premier clip, il me
0: semble Ouais, c'est le premier clip. C'était euh... une bonne expérience <rire> Carrément, c'était une super belle expérience. C'était en une journée avec Arthur Weber, un pote à moi. C'était une journée en deux étapes, donc avec le matin à la salle du Zornorf, avec une petite résidence matinale organisée par la Malle aux artistes et une asso qui a pour but de promouvoir la culture alsacienne musicale. Et donc ensuite, on est parti un peu plus loin, dans les montagnes de Saverne, là vers le haut -bar, euh, ah, okay. et la Tour du Broch. Plongée dans la nature, en plus on a des points de vue assez incroyables. La chanson est inspirée d'un livre et d'un film aussi qui s'appelle La Route. Le livre est écrit par Cormac McCarthy et c'est un père et son fils qui marchent, qui tentent de survivre à différents niveaux, à différents plans, euh, psychologiquement, humainement, euh, dans un monde après l'apocalypse. Donc c'est un livre qui porte beaucoup de choses assez sombres et qui a aussi beaucoup de lumière en fait sur la manière dont on peut triompher le bien, triompher la lumière entre un père et son fils qui, malgré les épreuves, euh, tentent de s'accrocher à ce qu'il reste de okay. chacun et dans le clip, en fait, c'était compliqué de trouver un juste milieu entre ce côté-là apocalyptique, le contexte et tout ce qu'on peut en retirer. En gros, c'est un personnage qui, est effectivement, euh, contraint euh, de faire face à des épreuves assez difficiles. Il y a ce personnage féminin qui, est donc, Manon Rousseau, dont je parlais plus tôt, euh... ah, qui joue effectivement <rire> ouais. aussi dans euh, Retour à le film. qui euh, joue un petit peu l'espoir, qui joue le rôle de conscience, euh, de dernier cri, de survie. C'est l'EP qui a posé un peu euh, ton esthétique. Bah, le projet remonte à 2017 officiellement. Ça fait depuis 2014 que je compose, que je fais des choses un peu dans mon coin, à euh, enregistrer entre autres, mais pas que. Et il y avait une tendance beaucoup plus rock metal à l'origine
1: ah ok intéressant
0: d'ailleurs dans le puits. Euh, j'ai encore des démos avec euh, une batterie électronique des guitares électriques saturées euh, <rire> c'est <trop>, très <rire> drôle à ressortir de temps en temps si tu veux ça fait son chemin le P c'est un peu une, effectivement une manière de poser ce que c'est mais un peu plus pour le public quoi parce que je savais déjà à ce moment là depuis quelques temps ce que je voulais faire ça se précise toujours forcément euh, on vit on, est, on évolue euh, on s'adapte un peu à ce qui se passe dans la vie
1: alors troisième titre et le dernier du coup comme un épieu illuminé comme des lances de <rire> lumière un <rire> Comme des lances de lumière, du coup, qui va sortir le 20 janvier. Dans yeah, quelques jours, exactement. effectivement. Il y a euh, ce morceau du même nom qui est sorti en septembre 2022. C'est un clip qui a été tourné au bord de la mer en printemps 2022. On te voit justement
0: euh, dans l'eau, à te jeter dans l'eau, etc. Ça va C alors, il faut savoir que ces clips, c'est un peu un bordel. Parce qu'il y avait une date, en fait, en Alsace, avec des images donc, tournées au, dans le coin de Villers-Célestat, au château de Lortambour, aux alentours. Et effectivement, comme tu le dis, il y a eu une, des scènes tournées euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Nord, avec Arthur Weber, toujours, avec euh, Jessica Roger, une photographe qui nous a pris en photo durant la release partie de l'EP en 2020 au local, et une maquilleuse qui a un peu participé aussi au tournage euh, quelques plans. À l'origine, je pensais faire ça plus tôt. Premier report à cause du temps, euh, migigé, nuage euh, horrible. Et au final, je finis par euh, faire le choix de tout miser sur une date euh, en mai. On a le tournage le 15 mai en Alsace avec le groupe et avec Pierre Scaravella. Une journée de repos, d'organisation et on part à quatre avec Arthur, le Real et euh, Jessica et Rachel en voiture dans le Pas-de-Calais, le Nord, euh, oh, pour aller tourner. Ouais, c'était vraiment génial. C'était pas simple, c'était intense. On a eu trois jours en fait avec les transports, avec les trajets. En fait, on a commencé à tourner dès qu'on est arrivé. On ouais. pas de temps quoi, c'était ouais. fallait y aller. Quoi. On a commencé à tourner euh, vers Dunkerque, puis au feu de Saint-Paul dans le port et cool. on a eu un temps magnifique. Donc les images que vous voyez euh, dans ce clip de comme des lances de lumière où je suis dans l'eau, bah, en fait c'était plaisant, allait... c'était la côte d'Azur les gars, <rire>
1: c'était trop bien l'eau était euh... à 13 degrés mais un plaisir
0: <rire> une expérience incroyable, c'était vraiment un, un étang fort de l'année 2022 pour moi <rire> Je
1: crois qu'il est temps de passer au double expresso yeah. Double expresso car il va falloir être doublement rapide Pour le jeu du multi-blind test Alors j'ai pris plusieurs de tes musiques mélangées à celles d'autres artistes Qui vont être jouées en même temps Donc jouées <rire> simultanément Est-ce que c'est
0: horrible artistiquement parlant <rire>
1: C'est vraiment horrible,
0: à <rire> écouter franchement c'est horrible
1: <rire> Je vais te faire écouter quelques secondes de ce glooby-boulga Il va falloir que tu me dises en fait les titres des morceaux que tu retrouves Et dès que tu trouves un morceau je l'enlève du multi-blind test Etc etc jusqu'à ce que tu trouves tous les morceaux Blind Guardian,
0: Noldor, un truc comme ça Effectivement, Blind ouais. Guardian, bien joué, bien joué. T'as trouvé autre chose ah, J'ai des idées, mais je vais reprendre un petit peu une tournée d'oreille <rire> euh, pour me replonger dans l'enfer le... sur terre.
1: Enaine, <rire> Enaine, ouais, effectivement, ouais. de toi, Enaine.
0: Alors, Tigas Ecume, le dernier single euh, oui, avec la flûte petit. de Marie. Ah oui, oh yeah, Michael Field euh... Avec Bustang à Ah non, euh, c'est Voyageur,
1: pardon Effectivement, Michael Finn, bien joué Du coup, il reste deux morceaux little... <rire> Alors il reste un
0: morceau, mais du coup,
1: à moins que c'était le deuxième
0: c'était pas le morceau sur lequel j'ai participé, euh, un morceau camerounais Exactement Bah voilà, bravo,
1: t'as tout trouvé, effectivement, <rire> c'était ça Alors avant de passer à la phase de questions, on va juste écouter quelques extraits de tes morceaux pour nos auditeurs va va sortir un nouvel album du coup euh,
0: le 20 janvier, Comme des lances de lumière. Pourquoi le choix de ce titre Comme des lances de lumière, c'est un condensé de plein de choses, des doutes et des espoirs, de la poésie aussi. C'est un peu la facette lumineuse des qui prend un peu le dessus. Sur l'aspect contemplatif du projet, que les lances de lumière en fait c'est juste le soleil qui traverse les nuages, euh, ah, qui éclaire bon. le monde en fait. Toute cette dimension un peu poétique, physique, euh, naturelle, est euh, liée à des idées, à des événements aussi, inspirée d'un voyage que j'ai fait en Irlande et d'une ah. période en fait, d'une période de ma vie. Euh, ne serait-ce que la couverture en fait qui est tirée d'un moment très fort durant ce voyage en 2018 où j'étais. Face à l'océan. D'ailleurs, aussi le titre du final de l'album qui s'appelle Aux portes d'un océan. L'aspect maritime, l'aspect du voyage est très important plus que jamais dans l'album parce que c'est vraiment lié à ça en partie. C'est super
1: intéressant parce que justement j'allais t'emmener là-dessus. La mer, enfin en tout cas l'océan, l'eau, etc. Cet élément est vraiment omniprésent dans l'album. qu'on le retrouve de plein de manières différentes. Tu as parlé de Aux portes d'un océan, on a aussi Tignas d'écume. On est au bord d'une falaise en train de s'émerveiller et d'admirer ce qu'on a devant nous, l'horizon, etc. Quoi. Et c'était comment ton voyage en Irlande
0: du coup C'était beau. J'ai fait deux colos artistiques avec VM c'est un organisme français qui fait des colos à thème, okay. dont euh, musical. En gros, j'ai fait une, deux colos en 2015-2016 dans le village d'Alise, dans le Béara, de, dans le sud-ouest de l'Irlande. Et j'ai entrepris un voyage tout seul en 2018 pour aller rejoindre cet endroit-là, pour retrouver les gens sur place ouais, et pour découvrir d'autres choses. Quoi. Je suis aussi passé à Dublin voir un ami. J'ai fait un gros tour du Béara à pied euh, et un peu aussi au nord. Plein de choses magnifiques, des paysages, des sessions irlandaises. C'était ah, vraiment, devant, beau, vrai, ouais, vraiment euh, une belle expérience.
1: Et tu es resté combien de temps là-bas C'était un voyage de combien de Un temps mois. Ah oui, quand ouais. même. Ouais, ça t'a laissé vraiment temps De faire toutes sortes de randonnées au bord de l'océan. Mm -hmm. <rire> T'as sorti un autre extrait, NANE, où vous jouez avec le groupe, avec les musiciens, dans une sorte d'auberge. C'était où Une
0: bonne auberge. <rire> Alors, ce clip, ça a été tourné euh, le même jour que les plans euh, des clips de Comme des lances de lumière et Tinez d'Écume. Ils ont été tournés dans le caveau des douze apôtres, que je connaissais d'une session de chant traditionnel euh, francophone. Les Vaux du Zinc. Je l'ai choisi parce que c'était un endroit lumineux qui témoigne bien euh, de ce qu'on peut entendre dans le morceau. Petite anecdote, j'aime pas faire simple, donc à chaque fois quand je prévois des choses, <rire> je blinde à, à donf euh, chaque journée. Donc là, on part dans les Vosges l'après-midi pour d'autres clips, enfin, <rire> littéralement deux autres. Il y a eu un problème technique, un problème de lumière. Ah, C'est-à-dire que lorsqu'on allumait toutes les lumières nécessaires dans l'espace du caveau qu'on utilisait, il y avait un pétage de plomb qui faisait qu'on n'avait qu'une partie de la lumière qui restait. Mais voilà, c'était pas simple, c'était intense. Et il est vraiment
1: sympa ce clip, il y a vraiment un côté ah, si, très hein. convivial <rire> et c'était sympa de jouer autour de ces gens comme ça qui connaissaient les chansons.
0: Ouais, bah en fait, il y a aussi une partie qui a chanté sur l'enregistrement, au studio NAC. Il y a une partie des choristes de l'album et d'autres qui connaissent le projet. Euh... Tu l'as mentionné un petit peu avant, c'est la trilogie islandaise. En fait, c'est trois morceaux qui
1: suivent et tu récites un texte dans la première partie ouais. est quelque chose que tu as écrit, que tu as récupéré
0: Alors, la trilogie islandaise, à l'origine, c'est inspiré d'un livre, comme dans le puits inspiré de la route. Ces livres, c'est une trilogie de Jon Kalman Stephenson, qui commence par Entre ciel et terre, il y a aussi La tristesse des anges et le cœur de l'homme. Donc en fait, chaque euh, morceau est une manière un peu de résumer, de peindre musicalement euh, un livre. La partie une vient d'une pièce de théâtre. Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait une option théâtre euh, durant deux années. La deuxième, on avait euh, la pièce Antigone au temps présent euh, au programme. Et en fait, il y a un fugitif qui ouvre la pièce qui a fait fini par devenir le gamin, le personnage principal des bouquins, euh, et un personnage à qui il arrive plein de choses assez difficiles. Et il perd euh, sa famille, il est seul au monde, il voit son meilleur ami euh, mourir devant ses yeux sur un bateau parce qu'il a oublié sa vareuse en voulant euh, retenir des poèmes avant de partir en mer avec son équipe de pêcheurs. Donc en fait, il y a tout un cadre poétique et assez difficile avec toujours une lumière, un peu comme la route de Khomak encore une fois. Et donc dans ce morceau, en fait, c'est un peu une lutte pour la vie, un défunt qui s'adresse au gamin dans une tempête de neige pour essayer de le raisonner, de lui faire comprendre que malgré tout, il faut qu'il aille honorer sa parole, il faut qu'il continue à vivre qu'il porte la lumière. C'est marrant parce qu'on retrouve vraiment cet aspect-là dans ta musique. Il y a vraiment un côté très espoir en fait. Une sorte de fil conducteur j'ai l'impression. Alors c'est très beau. Je pense que c'est quand même assez vrai. Enfin ça me fait rire parce qu'en fait à l'origine il y a quand même beaucoup de morceaux qui parlent aussi de choses moins jolies, notamment Fratricide, qui est un morceau qui parle en fait tout l'impact négatif que notre mode de vie occidental, de notre société occidentale ou moderne a sur le monde. Depuis quelques temps, depuis quelques années, il y a cette volonté de toujours rechercher un moyen de trouver ce qui est positif, ce qui peut encore donner une raison d'espérer. Tu
1: as fait un séjour au Cameroun en 2018.
0: 2021. Exact. <rire> C'était comment?
1: Beau et difficile.
0: Difficile par rapport à l'environnement. Ou... Alors j'y étais pendant trois mois et demi pour une association strasbourgeoise qui s'appelle Jalmik, enfin Espace Jalmik, cité des arts euh, du monde. Et j'ai commencé à travailler avec Jalmik à l'époque où je cherchais un studio euh, pour enokam pour l'EP, en 2019. On a notamment fait des ateliers de musique et d'art dans les quartiers populaires de Strasbourg durant l'été avec la caravane Art découvre. Et euh, j'ai fini par euh, accepter de faire ce gros voyage que j'aurais jamais pensé faire honnêtement euh, partir en Afrique. C'est pas un truc qui m'attire ouais. parce que j'ai d'autres envies euh, musicales. Hein, la cré l'Irlande. Et donc c'était un, un gros saut que j'ai mis beaucoup de temps à accepter euh, de faire. On a fait un mois en groupe avec des musiciens et des gens euh, de Strasbourg pour okay. aider à la construction d'une école. Le deal, le but pour moi c'était de rester encore deux mois et demi après pour participer au lancement. Il faut savoir que quand j'ai commencé à opérer en tant que directeur officiellement euh, dans cette école, c'était euh, sans mur. Ça s'est fait vraiment euh, petit à petit. Ouais, ouais. <rire> beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles à gérer, qui étaient une source d'obstacles, qui étaient aussi parfois de beaux défis, et une belle preuve aussi d'humilité parce que là-bas ils ont des choses assez dangereuses comme leur route, etc. <rire> C'est vraiment pas le même monde, mais <rire> c'est beaucoup de choses très belles. D'un point de vue musical humain que j'ai rencontré. Vraiment, je suis très content d'avoir fait ce voyage. Ouais, comme tu dis, ça a dû t'apporter beaucoup. Et puis même musicalement, tu as collaboré sur un morceau de La Chorale de Yaoundé. Alors j'ai participé à différents projets sur place. Et celui dont tu parles, dont tu as diffusé un extrait avant, c'est bon. effectivement un, un ami Ivan qui avec sa chorale, parce qu'en fait là-bas il y a plein de chorales protestantes entre autres, pas que, hein, mais en l'occurrence j'ai côtoyé beaucoup de protestants. Et donc avec sa chorale, il y avait un petit EP single de trois morceaux et j'ai joué sur un morceau. Et ça me rend parce qu'en gros j'étais allé sur place. Dans la maison de, du musicien qui a enregistré tout ça. Je suis levé vers 5h, 6h du matin euh, pour aller prendre la moto euh, <rire> à l'autre bout de Yaoundé, la capitale. Euh, C'était une belle expérience. Merci. Alors, on passe sur toute autre chose. Tu fais aussi de la sculpture sur bois. Exact. <rire> j'ai toujours eu une envie de faire des choses manuelles. Euh, plus petit, je faisais du euh, modélisme avec euh, la partie euh, Tolkien de Games Workshop, avec des maquettes en carton plume et d'autres choses comme ça. Et Excellent. en fait, euh, ça date depuis 3 ans, je sais plus, 3-4 ans. Effectivement, j'avais envie de faire un truc avec du bois. Euh. J'ai eu l'occasion de le faire parce que je me suis rappelé que j'avais des outils qui appartenaient à un grand-père euh, à la maison. Donc, j'ai commencé à prendre un bout de bois et à voir ce que je pouvais faire avec. Donc j'ai commencé par des visages dans un petit bout de bois et depuis, euh, je continue d'en faire des pendentifs en tout genre avec des formes abstraites. Là, je porte une lyre crétoise euh, autour du cou. Là, j'ai fait un, une tête de renard euh, en padouk, en bois rouge euh, pour un ami. C'est un truc qui me fait beaucoup de bien et que je trouve assez, euh, assez beau aussi.
1: Alors, c'est le moment de boire un petit ristretto. Autrement dit, c'est le moment corsé de l'émission qui s'appelle Confession, où on se livre Concernant tes parents, t'as suivi le pas ou t'as réagi de manière opposée à eux par rapport à la musique
0: Alors, il faut savoir que j'ai un grand frère et une grande sœur, et que mine de rien, être euh, le dernier né, ça a un peu aidé. J'ai eu la chance aussi d'avoir un peu moins de résistance de la part de mes parents, <rire> il faut l'avouer. Ils étaient pas forcément très sereins. Alors, je vais citer Nathalie Jubilee, une amie euh, que je remercie d'ailleurs, une discussion avec elle, où ma mère lui demandait euh, si c'était sûr que je fasse de la musique, etc. Et elle qui lui répond que, bah, bah en fait, euh, non, il n'y a pas de question à se poser quoi. Il est talentueux, il a ce qu'il faut, euh, l'envie, et tout. Euh... Ah ouais, il faut qu'il le fasse quoi. Fais-lui confiance, il sait ce qu'il veut et il peut le faire. Quand Nathalie me le rappelle parfois, euh, je suis toujours très très content. Ça me rappelle que mine de rien, malgré les obstacles qu'on rencontre tous en tant que et autres hein, ouais, dans la vie, il faut se rappeler pourquoi on le fait et que mine de rien, on a des raisons de le faire.
1: Et eux, ils ont quoi comme rapport à la musique Ils jouent de la musique, ils ont été dans des groupes ou ils en écoutent tout simplement.
0: Ils ont écouté beaucoup de musique. Ils en écoutent beaucoup moins de nos jours. Et ils m'ont transmis beaucoup de choses, c'est un truc duquel je suis assez reconnaissant, même très reconnaissant, de l'apport culturel que j'ai eu. Du fait que c'est grâce à eux, par exemple, que j'ai vraiment appris à aimer la musique euh, celtique ou des films. Ils ont tous les deux euh, joué de la musique plus jeune. Euh, okay. Ils ont chanté en chorale. Euh, ma mère a fait de la guitare et un peu de piano. Et en fait, j'ai commencé à faire de la guitare euh, grâce à un groupe de punk que je voulais reprendre Rise Against, d'ailleurs. Ah ok. Mais euh, okay. en gros, euh, c'est grâce à la guitare de ma mère, une guitare classique, que j'ai commencé à pouvoir en faire euh, facilement. Quoi. Ils m'ont pas initié vraiment à, à la musique euh, au fait d'en faire, mais ils m'ont donné des choses pour que plus tard, je décide moi-même de me dire que c'est un truc qui me plaît vraiment et qu'il faut que je fasse.
1: Ils t'ont donné vraiment les bagages quoi pour te Ouais. Euh, dans ce voyage. Ouais. Quoi. Par
0: mon parcours personnel, comme celui d'autres personnes que je connais, je me dis que même s'il y a eu peut-être un, un petit retard par rapport à des gens qui commenceraient tôt euh, en école ou pas, je me dis que c'est peut-être mieux d'avoir fait un choix plutôt que d'avoir été dans une voie qui aurait forcément été euh, voilà, forcée. Quoi.
1: Et justement, tu as eu des gros doutes en fait à te lancer ou ça a été plutôt clair pour
0: toi Il y a souvent des épisodes dans ma vie qui me rappellent que ça ne devrait pas être flou, <rire> que j'ai euh, raison de persévérer, mais il y a aussi beaucoup de moments où effectivement je me pose des questions euh, par rapport à la viabilité, encore une fois, de la musique euh, financière, bien sûr, mais aussi euh, par rapport à, à l'échelle mondiale quoi se demander est ce qu'il n'y a pas plus important de nos jours avec tous les enjeux tu
1: parles des enjeux écologiques euh, oui par parce qu'en
0: fait euh, c'est juste la question de savoir est ce que mon énergie en tant que jeune et fougueux personnage je la dépense pas dans un milieu qui me rapportera plus de bénéfices humains parce que je sais que ça va avoir un impact alors que là la musique c'est bien mais en fait il y a plein d'amateurs qui sont peut-être plus heureux qu'un artiste pro parce que eux ont un boulot à côté qu'ils adorent et ont une passion qu'ils adorent à côté alors que gérer le professionnel c'est pas toujours évident ouais c'est compliqué hein. donc il y a eu beaucoup de doutes par rapport à ça par rapport à quoi faire de sa vie parce qu'on ouais, peut dire que léco anxiété est un facteur aggravant. Pas que, hein, bien sûr, hein, forcément. Mais prendre une décision un peu au hasard et pas vraiment assumer, c'est presque plus délétère parce qu'au final, on perd un peu son temps. Quoi. On peut plus euh, s'épanouir quand on a fait un choix mesuré ou en tout cas qu'on sent qu'il y a les tripes derrière. Tu donnes ton énergie dedans, euh, t'es fait pour ça. Quoi. Mais qu'est-ce qui te ferait arrêter la musique bah, Avant de répondre à ça, je vais répondre à un truc qui me fait continuer à faire de la musique. C'est euh, des moments entre amis. Parce que euh, j'ai un caractère euh, assez solitaire, souvent assez introverti, même si euh, voilà, je me suis beaucoup épanoui. Hein. Et je dis ça parce qu'en en fait, plus je vieillis, plus je vis des choses, plus je me rends compte que j'aime partager des choses, notamment en musique, et plus je me rends compte de la beauté de ce qu'a chacun à dire. Euh, j'ai plein d'amis avec qui je suis super content de jouer, ouais. de juste partager un bœuf, un morceau, parce que j'adore ce qu'il fait, j'adore comment il sonne, j'adore ce qui se passe le moment euh, ouais. t'es Et donc un truc qui pourrait me faire euh, arrêter la musique, j'ai envie de te dire rien parce que ça va me suivre. D'un autre côté, je sais que je peux très bien un jour partir dans le l'arzac. Euh, sur un coup de tête et me dire Je <rire> ah, prends des chèvres, <rire> Mais effectivement, il y a peut-être aussi une quête d'absolu, d'harmonie un peu avec euh, idéaux, euh, envie. Euh, parce qu'il y a plein de choses, en fait, dans le business de la musique qui sont difficiles à gérer. Il y a plein de voies possibles. Hein, on, on peut ne pas se cantonner à suivre les rails, c'est possible. Mais comme toute voie, ça demande beaucoup d'efforts et de créativité. D'énergie, ouais. etc. Ouais. Donc, c'est pas toujours simple. Un truc qui pourrait me faire arrêter, c'est euh, me rendre compte qu'en fait, euh, je vous plus mon temps et mon énergie à des choses capitalistes ou qui n'aboutissent pas à un bien-être collectif. Tiens, me dire mmh. que là, je passe du temps à démarcher, à faire des trucs sur un plutôt que d'aller voir des enfants dans un quartier. Sentir qu'on a un impact, c'est important, je trouve. Se rendre compte qu'on est limité à sa petite pièce et son ordi, c'est un peu frustrant parfois. Alors il est temps de conclure avec
1: un réconfortant cappuccino. Tu nous as concocté une petite playlist pour nous faire découvrir des artistes qui t'inspirent, que mmh. tu aimes. Et t'as mis notamment Howard Shore, <rire> donc, euh, compositeur de musique de film canadien, qui a composé la musique du Seigneur des Anneaux. Et je ne savais pas, mais qui a composé des musiques de film pour uh, Scorsese, ouais. aussi pour David Fincher, ouais, et Cronenberg euh, et aussi qui a participé à la musique de Twilight yeah 3. <rire> tu le savais ça bah ouais. <rire> Excellent. Et bien moi je ne savais un pas fou. du tout. qui est énorme. Si jamais vous avez les infos. Toi t'es un gros fan de... Seigneur des Anneaux.
0: Ouais. De l'univers en général, j'aime beaucoup l'univers de Tolkien. Les films aussi m'ont beaucoup plu, forcément. Ouais. Toutes les dimensions fantastiques, les dimensions aussi euh, morales, les choses qui est derrière, intemporel, l'inspiration de la mythologie européenne en général, euh, à la fois euh, imaginaire, mais euh, qui a un fondement. quoi. Comme disait Tolkien lui-même, le conte de fées en général, c'est parfois plus réel que la réalité. quoi. Il y a des choses tellement euh, ancrées, tellement souterraines ouais. dans les mots qu'on utilise, dans les dragons, comme il disait. Euh... Tu y fais référence à ce que tu as dans ton album, les cavernes de Mandos. Exact. D'une part, c'est un morceau pour cœur. Un des quatre morceaux qu'on a enregistré avec Romain Muller, euh, au Dominicain de Haute-Alsace à Guébvillère, dans la nef des Dominicains, où je me suis pelé comme un con, euh, alors que lui <rire> était dans une cabine chauffée
1: apaisée euh, <rire> oh, de moi.
0: Romain. <rire> J'avais envie d'une pièce pour cœur avec euh, la dimension euh, existentielle du texte, qui parle en fait euh, d'une manière ou d'une autre de la vie. C'est un peu une réflexion sur ses contours, ses limites, sur ce qu'on imagine qu'il y a après. qu'en fait, les Cavanes de Mandos, dans l'univers de Tolkien, c'est un peu le lieu du repos, euh, notamment okay. des elfes qui sont morts. Et en général, les elfes qui sont morts, décédés, c'est les elfes qui sont repartis en terre du milieu pour aller combattre les. Ultime euh, Morgoth, un valard déchu, un, un demi-dieu déchu qui a foutu le bordel en gros. C'est un peu une manière de relier euh, l'imaginaire de Tolkien que j'apprécie beaucoup à euh, un questionnement euh, tout naturel, quoi, avec euh, la dimension euh, inconnue de la fin de vie, de tout ce que ça représente. Par exemple, il y a des bouts de phrases qui parlent du souvenir, de la mémoire, de tout ce qu'on porte en nous, de bagages, de vécu, qui parfois euh, peut être réduit en, très vite en poussière parce qu'on ne maîtrise rien, quoi. On est une petite plume dans un univers déchaîné. C'est un peu ça, ouais. C'est pas inspiré directement dans le texte, mais il y a beaucoup de parallèles, quoi. Ça peut un peu une référence. Euh... Alors t'as mis Michael Field. Ouais. Et justement, t'as repris en fait The Voyageur de Michael Field, ouais. Obuzuki. C'était euh, il y a quelques temps, c'est une grande aspiration
1: pour toi, euh, Michael Field
0: Mike Field et l'album Voyageur, c'est, euh, je crois, le plus vieux souvenir euh, musical que j'ai.
1: Ah, excellent
0: En fait, notamment le morceau instrumental Song of Sun", qui n'est pas une compo mais une reprise, c'est un souvenir euh, musical marquant, c'est un album marquant. Effectivement, j'ai repris euh, Voyageur parce que c'était une manière de rendre hommage spécifiquement à lui, parce que ça peut évoquer le titre. La musique est belle, mais effectivement, le fait qu'il y ait le mot Voyageur, enfin voyage, ouais, bah oui. euh, voyage maritime en général, ça marche bien, quoi. On revient de,
1: de Nouveau à l'océan et à ses la... c'est fou. Il y a vraiment ça qui te part dans ta musique. Ouais. Tu fait aussi une reprise folk celtique d'un groupe Line Guardian.
0: Yeah <rire> ah ouais, ça c'était marrant aussi. C'était pour un concours, c'était pour le Imagination Song Contest. En gros, c'était pour l'anniversaire d'un album et la sortie d'un remaster de l'album, je crois. Et le groupe proposait de reprendre trois titres de l'album. Donc moi j'ai participé à la va vite en deux jours euh, top chrono là dessus ah ouais. à l'arrache parce que j'ai <rire> vu ça euh, tardivement. Au final, j'ai eu un petit peu mal parce qu'ils ont euh, reporté la date de fin de concours plus tard, c'est par la suite. Ah du coup, tu aurais pu prendre plus de temps ça. Bon. <rire> Mais bon, je suis comme content de l'avoir fait j'aime beaucoup le métal j'aime bien en fait utiliser mon univers un peu plus folk et ce que j'aime dans la musique folk, trad, etc., avec d'autres buts, d'autres intentions, dont le rock, quoi, le truc un peu plus euh, pepsé. Et justement, on peut retrouver ça sur ta chaîne YouTube, où il y a
1: plusieurs reprises comme ça. Et notamment, tu as euh, sur YouTube euh, The Bizarre Instrumentarium. C'est série de petites vidéos où tu présentes des instruments et tu en joues. Ouais, voilà, tu es multi-instrumentiste, tu sais vraiment jouer de plein d'instruments. Et euh, ce serait quoi ton instrument préféré dans tout ce que tu joues bah, Je
0: vais pas répondre à la question simplement, je veux dire qu'il y en a deux. C'est le Buzuki Hollandais, qui est mon amour euh, principal, on va dire, depuis 2015, okay. l'année où j'ai commencé à en faire. Euh, et le deuxième, qui est venu plus tard, donc en 2019, comme je te l'ai dit, euh, Salali la créé et il se trouve que l'Irlande à la Crète, c'est deux univers de culture, de répertoires musicaux qui m'attirent plus que d'autres. Et notamment avec le projet Eriol, un projet solo que j'ai lancé là il y a quelques jours. C'est un peu euh, les musiques traditionnelles que je veux le plus creuser, sans forcément prétendre être un maître de cette tradition-là, parce qu'il y a plein de gens qui en font bien mieux, qui ont bien plus poussé la chose que moi, Or, euh, Irlande ou Crète, hein, même des noms natifs Et j'aime bien utiliser ces instruments, sachant que le bouzouki, par exemple c'est un truc qui vient de Grèce à la base, donc il y a aussi une démarche en fait d'appropriation de l'instrument en Irlande, que j'aime beaucoup. C'est plus proche d'une mandoline euh, sur le principe. Et effectivement, à la base, ça vient du boutique grec. Ces musiciens qui ont fini par modifier un instrument qu'ils avaient ramené de Grèce. Tu
1: as parlé de la lyre crétoise, tu as mis dans la playlist Stelios Petrakis, du ouais. coup, qui est un artiste
0: grec, <rire> et qui okay, est musicien luthier. Avec Rosalie, un musicien qui a fini par spécialiser dans les musiques du bassin méditerranéen, notamment la Crète. Stelios Petrakis, il a mis en place un modèle de lyre crétoise à cordes sympathiques, donc à cordes qui résonnent. Il y a les trois principales qui sont jouées avec les ongles, par le okay. côté, comme la traditionnelle. Environ une dizaine de cordes, une vingtaine de cordes en plus, qui résonnent, qui enrichissent le son. Et donc ces deux musiciens ont Développer cet instrument-là. J'ai craqué, j'ai acheté une lyre récemment, euh, <rire> enfin en mars vrai. quoi, euh, <rire> et c'est une tuerie. <rire> Un instrument qui est plein de magie. Alors on va terminer cette émission. Tu as ton
1: album comme des lances de lumière qui sort le 20 janvier. Il va y avoir une release
0: party. Elle va se passer où la release party Elle aura lieu au Lab, donc à la mer à boire, un bar à Strasbourg. Okay. Et plus précisément dans le caveau. Tu as d'autres dates de prévues Les dates à venir sont en cours de programmation. On a peut-être une ou deux dates à Strasbourg et on est en train de planifier une petite tournée répartie sur plusieurs mois. Mais c'est déjà super en tout cas. Vous
1: pourrez écouter dans quelques jours comme des lances de lumière. Donc n'hésitez pas à suivre l'artiste sur tout le réseau pour ne pas manquer ça. T'as passé un bon moment Magique.
0: <rire> Merci Louis Thaïs.
1: Mais merci à toi, ça m'a fait plaisir de t'avoir franchement pour parler de plein de choses, du Seigneur des Anneaux, d'instruments et tout, c'est génial. En tout cas, n'hésitez pas à suivre l'artiste sur ses réseaux, à streamer sa musique et écouter dans quelques jours comme des lances de lumière son nouvel album. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode
0: de Coffee Melody.